0: Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas. Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de
1: esta empresa radial. La información de un hecho. Bienvenidos.
2: amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos sean todos a Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo, Total Cobertura Nacional y mucho más allá. Estamos en eh, nuestra frecuencia 107.3 y 107.5 al mismo tiempo. Usted puede sintonizarnos a través de Instagram Álvaro Alvarado. Eh, C y también eh, de Facebook a través eh, de nuestras plataformas y la plataforma de la emisora Omega Stereo. estamos también eh, subiendo inmediatamente termina el programa al canal de YouTube donde muchos de ustedes y nuestros amigos que no pueden sintonizar el programa en, en vivo lo pueden hacer eh, viéndolo en el canal de YouTube Álvaro Alvarado tengo eh, don César bienvenido también hoy tenemos la participación de Don raulosa eh, un hombre muy activo y dinámico en la provincia de Panamá Oeste, siempre siempre preocupado por los problemas de la comunidad luego vamos a tener aquí a dos invitados especiales para hablarnos un poco sobre el tema de los intereses preferenciales eh, que es un tema eh, muy interesante y que eh, vamos a ver cuál es el rumbo que va a tomar esta figura en los próximos meses. Eh, yo quiero comenzar brevemente expresando mi preocupación, mi tristeza, mi dolor por el rumbo que está tomando este país. El Partido Revolucionario Democrático en un franco desafío a la inteligencia del pueblo panameño es mi forma de pensar. En un franco desafío a el deseo que quiere este país, que tiene este país, de corregir rumbo, de que las cosas mejoren. Ayer toma la decisión de ponernos como candidatos a la presidencia de la Asamblea, el órgano más cuestionado en este momento por la población panameña al señor Cristiano Adames y como jefe de bancada al señor Jairo Bolota o Jairo Salazar y digo un franco desafío porque no hay que ser un genio para saber y lo digo con toda franqueza para saber que ambos diputados han sido seriamente cuestionados no sé si con razón o sin razón Incluso hay uno de esos diputados que el gobierno de los Estados Unidos le ha eliminado su visa. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, sé, no tengo la, el, el argumento legal, jurídico o eh, diplomático para eh, saber por qué. Pero, señores, el país ha estado sometido a un estrés gigantesco, a un cuestionamiento gigantesco, las figuras que administran el Estado panameño y ustedes, Partido Revolucionario Democrático, nos dicen, revuélquense, hagan lo que les dé la gana porque nosotros vamos a poner a estos dos señores en la Asamblea Nacional de Diputados. Eso es lo que nos han dicho, simple y sencillamente, sobre pretexto de que fue un ejercicio democrático. No, señores. No, señores. Estoy triste. Me duele Panamá porque ese no es el país que yo anhelo heredarle a mis hijos. Entonces, Carreloba.
3: Buenos
4: días, Álvaro. Buenos días, don Raúl. Siempre es un placer saludarlo y compartir. Álvaro, eh, ¿cuál ha sido los cuáles han sido los criterios históricos en este país para el debate sobre esa escogencia y esa posición en específico. O sea, presidente del Parlamento, presidente del Congreso Nacional. ¿Cuáles han sido los criterios de los partidos políticos y cuál ha sido la censura y participación ciudadana o posible participación ciudadana para provocar un cambio, un viraje de timón respecto a esos criterios utilizados en, a propósito de la escogencia de la presidencia o de la junta directiva de la, del parlamento, pues ninguno eh, hemos, la ciudadanía ha permitido históricamente que eso sea una, un debate eso sea un cálculo desde la lógica de los propios partidos políticos y que sean los propios partidos políticos que asuman o no los réditos políticos de la gestión de ese presidente o de esa junta directiva o eh, insisto cualquier eh, eh, acción contraria a esos beneficios políticos. Así ocurrió recientemente con el último presidente de la Asamblea que se reeligió, hubo uh, un, un, una especie de debate, pero uno no escucha allí una, una eh, eh, presentación de proyectos frente al, 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 al plan anual de la, del Parlamento, uno no escucha eso, uno no escucha... Eh, una especie de, de, de validación de los proyectos de ley eh, que, que han sido, que fueron eh, eh, creados en ese momento hacia, hacia donde se movió el parlamento con la gestión de esa junta directiva eso no ha, no ha ocurrido en este país y dudo que vaya a ocurrir con el PRD o con cualquier otro partido político es un, y, y es más, extiendo el debate hacia, hacia la presidencia de la Corte Suprema de Justicia se entiende que es un asunto de nueve personas que están allí y, y la escogencia, claro, por, por, por imperio de la ley es esa, pero sin miramiento al efecto que eso pueda tener en la ciudadanía. Entonces es momento, es momento de intervenir en ese diálogo, porque se supone que el Parlamento es la casa del pueblo. Pero ¿cuáles son los espacios democráticos que tiene la ciudadanía para intervenir objetivamente en ese debate? pues ninguno nos va a decir que eso es del monopolio del partido gobernante que las mayoría en democracia dominan y hasta allí eh, eh, es el tema en debate. Bueno, tenemos que, a, aparte de lastimarnos en lo moral, tenemos que tratar de construir, construir espacios ciudadanos para poder participar objetivamente ahí y que conozcan estos, estos, eh, estos parlamentarios a la ciudadanía le interesa el proyecto de una nueva junta directiva en el parlamento
5: buenos días Raúl buenos días don Álvaro, buenos días eh, licenciado, ¿cómo está usted? ¿cómo le va? Sí. Sí. ¿Cómo están? saludos, saludos, saludos doctor Rosa, saludos
2: de esto y luego hablamos de, de tu participación eh, para que eh, 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 se coordinó en el día de hoy
5: ¿qué opino de esto? mira nosotros en Panamá inmensamente mayoritario el país quiere que haya cambios profundos por eso estamos trabajando convencidos con las estadísticas que lo indican, cambios constitucionales queremos recoger las firmas para producirle cambios a nuestro país en distintos aspectos cambios en honestidad cambios en transparencia eliminar los niveles de corrupción reducirlos considerablemente entonces, hay una oportunidad que será el primero de julio, no solamente para el presidente de la República, donde él debe ser una, uno de los principales promotores de cambio que tiendan a recuperar confianza de la ciudadanía y credibilidad de esta hacia la institucionalidad existente. Y otro de los cambios que se deberían dar son los cambios en la Asamblea. La conducta del Parlamento en los últimos años, no ha contribuido a cultivar credibilidad de la ciudadanía hacia el Parlamento. No ha contribuido en forma alguna a brindarle confianza a la ciudadanía hacia el Parlamento y a la institucionalidad existente. Entonces yo creía que un partido político que está en ejercicio del poder, que está en gobierno, le preocupaba mucho hacer sintonía con la población las expectativas de la población el partido debería tratar de satisfacerla, con una designación con este, en esta candidatura hacia la presidencia de la asamblea, yo le pregunto a los que me están escuchando si ellos, a la ciudadanía que me escucha si ellos creen que esa designación contribuye a cultivar credibilidad, si podemos esperar con esta elección después del primero que haya transparencia que lo que nos hemos quejado, que la Asamblea, cuando vino las investigaciones por las planillas 82, las otras planillas de estas cuestiones, en vez de abrirle las puertas a los investigadores de la Contraloría y a los investigadores del Ministerio Público, cerró, puso candado completamente y no hubo ninguna transparencia. Crispiano Adames es la persona indicada para abrir. Bueno, él dijo ayer que iba a ser transparente. Eso significa que nosotros podríamos esperar creemos nosotros que podríamos esperar que él abra las puertas y muestre las planillas, que cambie el país eh, legislativo, cambie por una conducta más abierta en donde se cultive credibilidad. Yo creo sinceramente que debemos dudar bastante de, ese, de esa expectativa. Me parece que no se va a dar porque al fin y al cabo el diputado Adames, y lo digo con todo respeto, es una especie de prototipo del diputado PRD ¿sí? es típicamente diputado PRD y entonces tenemos un típico PRD en la dirección del parlamento, de manera que difícilmente nosotros vamos a encontrar la transparencia que estamos esperando y que deseamos cultivar en el parlamento no nos alienta esta decisión
2: y eh, se de personas importantes dentro del de Partido Revolucionario Democrático que están considerando en este momento abandonar el colectivo y anunciarlo públicamente. Después se enterarán, ya están llegando a mí informaciones en esa dirección. Lo dejo hasta ahí porque realmente percibo que esto es repito, un desafío al pueblo. Un me importan tres pep Pino, lo que piense la población, el nombre que voy a poner aquí es este y este y ustedes hagan lo que quieran. Porque ah, Alvaro, tenemos... Discúlpame, Álvaro, pero
4: discúlpame, Álvaro, pero hay más de medio millón de panameños inscritos en el PRD, o sea, que están avalando tácitamente. Bueno, pero están avalando tácitamente y esto es un tema eminentemente político, porque sí, podemos pensar en, la, en, el, en, la, en, 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 en lo que el constitucionalismo nos puede dar, pero esta designación, este debate es eminentemente de la vida política, la, de la vida política de un partido, de una institución llamada Parlamento y de la vida política de la ciudadanía. Pero, me pregunto, pero no olvidemos, no este olvidemos...
2: ...de tuerca y tornillo que está inscrito en ese partido, ¿Cómo? está representado por el señor... Cristiano Adames y por el señor Bolota a nivel nacional, el pero presidente la, Herrera de los Santos. de Pero completo. la
4: primera pregunta es por, pero eso, 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 ¿qué hacen mil ciudadanos, hombres y mujeres allí? O sea, me están diciendo que no hay conciencia política de mil personas. ¿Será? Bueno, pero de mil Álvaro, o sea, ya ahí no hay 20 personas que puedan, y lo que se van a salir, me parece que tienen que provocar es el debate dentro y, y censurarlo y sancionarlo y, y
5: denunciarlo.
2: Lo que decía yo hace unos días conversando con un viejo perredista, es que lo que pasa es que lo, el control del, de los partidos, de este tipo de partidos lo tiene gente por herencia muchas veces, o los viejos eh, miembros del de, colectivo que son convencionales en un momento determinado. Cuando se mueren, viene el hijo y es convencional y sigue la, el, 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 ese círculo que no se rompe, estilo deportes. Tú ves que ahí están los mismos entonces, lo que tú dices, ese eh, colectivo integrado por hombres y mujeres que yo creo que piensan y que deben estar molestos por eh, decisiones como esta, debieran empezar a ver qué hacen para rescatar ese partido político o simple y sencillamente son parte del problema y no parte de la solución. No sé, vamos a esperar. Raúl, ¿qué está Hombre, pasando? De Nicolás Solano en la chorrera.
5: Antes te, quiero, antes te quiero comentar un poquito que yo creo que esas personas que están pensando en apartarse del colectivo eso, esa decisión puede implicar el reconocimiento de que el partido político está totalmente controlado indefectiblemente controlado y ellos no lo pueden cambiar a pesar de, de su liderazgo, por lo tanto al no, estar, no sentirse representados en la dirección actual del partido, en la representación actual del partido, la, el único camino que le queda es saltar del barco, como siempre ocurre cuando se inician las destrucciones de las eh, instituciones. Comienza la saltadera del barco y eso es lo que creo que puede estar ocurriendo en este momento. En, en ese. Sin embargo, a mí me preocupa eh, la preconcepción, el preconcepto que tienen los dirigentes que están en control del partido, esos 600 mil inscritos van a seguir votando por ellos y van a controlar la constituyente y van a controlar cualquier movimiento electoral en la asamblea que se dé ordinariamente porque ellos tienen el poder de manejar el partido y lo controlan. Esa es la situación que veo difícil aquí en este momento. Si
2: sí, vamos al tema salud.
5: Me preguntaba qué está ocurriendo en el Hospital Nicolás Solano. Hay una preocupación muy grande ahí en el área por el hecho de que el Hospital Nicolás Alejo Solano, según una información que está circulando en los medios de comunicación social y que hemos podido nosotros corroborar de distintas maneras, ha sido declarado en crisis. Eh, ¿Qué significa que un hospital esté en crisis? Bueno, ¿qué significa que un paciente esté en crisis? Que en cualquier momento puede ocurrir lo peor. ¿Qué significa que una empresa está en crisis? Que puede quebrar en cualquier momento. Si un hospital está en crisis, significa que puede cerrar sus servicios, que puede dejar de brindar sus servicios. Y entonces cuando preguntamos ¿Por qué está en crisis? Se nos explica que está en crisis porque no tiene presupuesto, que está en crisis porque no tiene oxígeno para brindarle a los pacientes, porque los recursos humanos eh, son muy pocos, porque no hay insumos médicos, porque el deterioro de las estructuras y equipo es demasiado exagerado, porque el aire acondicionado no funciona desde hace rato, porque hay filtraciones, etcétera, etcétera, una serie de, 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 de daños que está padeciendo el hospital, pero que son daños que la dirección médica de este hospital, ha presentado al Ministerio de Salud desde hace tiempo y no ha recibido respuestas satisfactorias para, para resolver estos problemas que podrían hacer que, se funcione, que funcione el hospital como debería ser. Tenemos mil habitantes en el área que dependemos de ese hospital, desde Arreján hasta San Carlos. Es el único hospital desde la Caja de Seguro Social en Panamá, en la Transísmica, hasta Penonomé y le brinda servicio a todo el que pasa por, por la autopista y todo este tipo de cosas. Y no es posible que el Ministerio de Salud eh, tenga eh, ese, esa actitud de indiferencia y de abandono con cosas que se pueden resolver de una manera bastante sencilla, aportando los recursos. Comprendemos que hay eh, una especie de acaparamiento de la atención por parte de la pandemia y que están los, eh, los directores de la, de la institución Minsa muy ocupados en eso pero Álvaro, ¿cuántos ministros hay en el Ministerio de Salud? no, no se trata de un ministro o oh, bueno, una, una consejera pues que no es ministra pero que tiene categoría de ministra bien podrían dividirse las responsabilidades y atacar los problemas, se les está desmoronando el sistema no es este el único caso en donde el hospital la directora médica del hospital, ha presentado su renuncia, porque sí, presentó su renuncia, no ahora, hace rato, porque ha sentido que no le, el ministerio no responde, el ministerio a pesar de la cantidad de peticiones, cartas, eh, reclamaciones de servicio, de atención, no, no responde el ministerio, pero peor todavía, después de casi un año de haber presentado la renuncia, han designado otro, médic otro director médico y no aceptó, al preguntarle yo a ese director médico dice me van a echar al mar y me van a abandonar en el medio del mar posteriormente y nombraron un tercero y tampoco aceptó la responsabilidad, lo que significa que la crisis es una realidad. Entonces nosotros creemos que el Ministerio de Salud tiene la facultad porque tenemos, si bien es cierto que hay menos ingresos en el Estado, también es cierto que hemos pedido miles de millones de balboas de dólares para solventar situaciones de esta naturaleza y no comprendo cómo es que un hospital se les está desmoronando, se les está desplomando. Dijeron los médicos, los médicos hicieron una carta a la, ministra, a la directora de Río pidiéndole ayuda, implorándole ayuda para resolver esta cuestión y ellos dijeron que pedían ayuda para evitar el desplome del hospital. Entonces yo le quiero a través de este medio, Álvaro, con el mayor respeto. Permíteme usar tu, esta vía para dirigirme al presidente eh, Laurentino Cortizo y decirle, presidente, yo no sé si usted sabe, pero si no lo sabe, sépalo, se le está desmoronando el hospital Nicolás Alejo Solano. Sabemos que hay otros hospitales en una situación similar, creemos que el hospital modular también se habla de algunas situaciones similares el hospital Santo Tomás he visto en los medios que tiene deficiencias también presupuestarias el hospital de David también se les está desmoronando el sistema y no es posible que viniendo un incremento de los casos de contagio en momentos en que más se necesitan los hospitales y este particularmente el hospital Nicolás Alejo Solano único hospital entre Panamá y Penonomé ustedes lo tengan en esa situación de desplome como dicen los médicos o de desmoronamiento es fácil recuperarlo ayer me dieron un traslado de partida de 20 millones de balboa al Ministerio de Educación el hospital necesita un, un, un apoyo económico que es fácil conseguirlo a través de los traslados de partida presidente, pónganos atención que se le está desmoronando el hospital y la salud del de pueblo de Panamá Oeste se encuentra en peligro, esa es mi petición Álvaro, en este momento a través de este medio y te lo agradezco mucho que me lo hayas permitido.
2: Gracias don Raulosa, sumamente preocupante esta situación el hospital modular ya también su directora eh, renunció, presentó su renuncia a partir del 15 de junio, o sea eh, ya debe haberse nombrado su reemplazo hay un tema allí de que no se asignó presupuesto para este año 2021 a ese hospital modular y los médicos y enfermeras y profesionales que están ahí, están trabajando con la cutícula, ya ni siquiera con las uñas. Así que esperemos y hacemos el llamado respetuoso al presidente de la República para que eh, 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 vea estos temas. El ministro de Salud dijo hace unos días que el capitán no abandona el barco. Bueno, usted es el capitán de la salud, no abandone a su equipo, a su tripulación en este momento y busque la manera de conseguir los recursos porque esta misma situación la están pasando varios hospitales a nivel nacional. Vamos a la pausa, regresamos porque hay un tema interesantísimo que vamos a tratar en la mañana de hoy, estimados amigos.
3: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la del pollo estándares, sí, la calidad es una promesa, no? para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa, déjate llevar con la frescura del pollo melo, por su sabor y calidad lo prefiero, con la fresura,
4: Estimado usuario, evita sanciones, no te quites la mascarilla ni la pantalla facial, no ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro.
5: En Panama Ports iniciamos operaciones hace 25 años y hoy somos pieza clave del crecimiento económico y competitivo del país, siendo el inversionista más grande del sector portuario. Panama Ports ha generado 30.000 empleos directos e indirectos, con los salarios más altos del sector, con pagos directos al Estado y aportes a la economía local por 6.000 millones de balboas. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierta en el hub logístico de las Américas. En Panama Ports, nuestras inversiones y compromiso siguen adelante para que cada día Panamá avance por un mejor mañana. Panama Ports… 25
1: años unidos a Panamá. Patrocinador oficial de la Teletón 2030. Atrévete a descubrir el nuevo mundo de tu caja en línea. Con innovadores servicios y facilidades en caja cajadeahorros.com.pa. Si aún no la tienes, afíliate en línea de forma rápida y segura. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Para la autoafiliación es necesario que sea cliente de Caja de Ahorros y mantenga un producto activo.
5: ¿Aún no tienes banca en línea de Banco Nacional de Panamá? ¿Qué esperas? Afíliate en línea. Ahorra tiempo y realiza tus pagos. Podrás hacer recargas, transferencias, consultas sin necesidad de salir de casa. De una manera segura, amigable y eficiente. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú
2: señoras y señores gracias por su sintonía aquí en este su programa eh, sin rodeos y que se moleste quien se tenga que molestar porque yo no estudié periodismo ni me he forjado dentro del periodismo por más de 30 años para hacer pre para preguntarle a la gente usted que cree que debo decir no yo escucho yo leo veo, oigo los programas, oigo las declaraciones y me formo ideas. Se las expreso y ustedes saquen sus propias conclusiones. Nunca le digo, piensen como yo. Bien, Carlos Araúz y José García están con nosotros en la mañana de hoy. Gracias por estar aquí en el día de hoy. Yo quiero primero, don Carlos, que me diga ¿Cómo nació esto de la política de intereses preferenciales para créditos hipotecarios? ¿Y cuál fue el propósito en ese momento? Bienvenido, don Carlos.
3: Muy contento y agradecido eh, por estar compartiendo en tan selecto grupo de profesionales eh, insignes. Hacia, hacia la mitad de la década de 1980, cuando, cuando el país salía... De, de una recesión, porque la, la última parte de los años 70 fueron muy complicados en Panamá, donde la, eh, la intervención estatal era la que estaba llevando adelante el crecimiento económico de, en ese momento, pues surge de la de, de iniciativa, y la mente, curiosamente, que, que usted, eh, don Álvaro, haya hecho referencias a, a figuras emblemáticas del Partido Revolucionario Democrático, porque fue don Arturo Melo, que en paz descanse, y Nicolás Ardito Barleta, quienes impulsaron, recién salido del Banco Mundial, la idea de que a través de un sistema de tasas benévolas, blandas, de interés, administradas por los bancos, pues se, cumpla, se cumplieran con varios objetivos. Uno, el replanteamiento del, del modelo económico panameño para que creciera más ágilmente, porque venía con en, en, un estancamiento marcado, y venía entonces a darse ese crecimiento a, animando a la construcción, al segmento de construcción que estaba letargado en ese momento. Y por otro lado, animar a los bancos. Los bancos en esos días, en la mitad de la década de los 80 pues tenían muchas aprensiones tenían restricciones de, de toda índole, de capital principalmente, eran otros tiempos, y no se animaban necesariamente a ver al sujeto de crédito en ese panameño que deseaba tener su primera residencia su primera casa como un, un potable o viable eh, 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 sujeto a, a, a recibir un préstamo, entonces se, se, se conjuntan eh, varias acciones estatales se anima la construcción, se anima el sector bancario y se crea entonces el sistema de tasas preferenciales de interés. ¿Qué quiere decir eso? Pues que eran tasas que estaban considerablemente por debajo de lo que de, de, de la, de de las hipotecas eh, tradicionales cobraban, era lo que se veía entonces como intervención estatal. Lo que hoy día hablamos como un subsidio o una transferencia monetaria, eh, en este caso era un subsidio noble, eh, con la intención de que eh, la carga financiera no fuera tan dura para el panameño que estaba aspirando a esa primera residencia, que a la postre pues era el sueño. Eh, muchos panameños no tenían acceso eh, ni, si, ni siquiera a préstamos, ni mucho menos a la idea de tener su casa. Así que eh, hacia la mitad de los años 80 nace eh, esta, esta iniciativa gubernamental que ha permitido definitivamente que panameños entonces accedan a esa primera residencia y el tiempo ha ido evolucionando. Pues.
2: Bien, José ¿Qué tipo de viviendas, qué tipo de desarrollo se involucran dentro de esta figura de intereses preferenciales?
0: Bueno, gracias Álvaro y gracias a los, a los escuchas. Eh, eh, como tú sabes, yo soy desarrollador inmobiliario, así que me ha tocado ver la evolución de la respuesta a esa pregunta. ¿no? Eh, solía ser que tú podías comprar un apartamento de tres recámaras, dos baños, eh, en el medio de la Vía España, y estoy hablando de Vía España llegando al centro, no Vía España lejos, eh, y tú podías entrar en un interés preferencial you know, 120 mil dólares quizá menos eh, y, y tenías este subsidio y una familia que tuviese un ingreso promedio de ingreso familiar promedio de 1200 dólares podía aspirar a ella esos tiempos pasaron hace 5, 6, 7 años ¿no? con el incremento de los costos, tanto el incremento de la mano de obra por las convenciones con Suntrax, cuanto eh, la, 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 el calentamiento de la industria de la construcción que subió la demanda y subió entonces los costos Hoy día, eh, 120 mil dólares, que es el, el, hasta ahora es de los subsidios al mejor, ¿no? por lo menos de aquí a fin de año, eh, con 120 mil dólares tú puedes adquirir eh, un apartamento de tres recámaras si te vas un poco más lejos, tienes que ir de tipo tocumen o puedes conseguir con el centro, pero si estás ok con dos recámaras o una recámara. Así que el tipo de familia que puede aspirar a ese a ese eh, punto dulce de 120 mil dólares ha ido reduciendo eh, en, los, en el centro de la ciudad y luego puedes irte un poco más abajo tipo 80 mil dólares eh, donde, hay, donde donde el subsidio eh, eh, por más tiempo se va a mantener eh, tan fuerte como está ahorita ahí si quieres que irte al oeste o quizá a Pacora entonces este es el tipo de viviendas a que tú puedas esperar eh,
4: Buenos días eh, Carlos y, y buenos días José tres preguntas quizás en una ¿Cuáles son la, las, las preguntas claves que tiene el, el cliente, el potencial cliente, ante los bancos para optar por el mejor interés en la plaza bancaria? ¿Qué, qué debe buscar? ¿Qué debe preguntar? No bueno, mucha gente eh, eh, es ducha en esto. Uno. Sí. Do, dos. Eh, es el, ¿Cuál es el término de los intereses preferenciales dentro, del, dentro de la vigencia del préstamo? ¿Dura el préstamo? ¿Tiene un término? Do, y la tercera es... Si, ¿cómo cómo le cómo es el
0: mecanismo
4: de comunicación del banco al cliente en una potencial modificación o variación del interés preferencial?
0: Eh, sí, Si me permites, Carlos, puedo, claro, ¿puedo tomarla claro. y me, me interrumpen. ¿no? Eh, sobre la primera pregunta, tú decías que debe preguntarle el cliente al banco, y desafortunadamente es el banco el que le pregunta al cliente. Y me explico. Eh, un cliente eh, quiere una vivienda, eh, el, el promotor le dice mira, de acuerdo a tus ingresos tú puedes aspirar a una vivienda de interés preferencial. Interés preferencial significa que la hipoteca, la letra de la hipoteca que tendrías que pagar, baja muchísimo porque el Estado subsidia parte de la tasa de interés. Eso es lo que significa interés preferencial. Entonces, una vez que el, el, el ingreso de la persona versus lo que está buscando eh, eh, coincide para, para que puedas aspirar a una vivienda de interés preferencial, que significa que vale esto. Eh, hay tres tranches, eh, de 80 a 120, de 120 a 150, de 150 a 180. La mezcla de todas estas eh, variables determina eh, cuánto va a ser tu letra. Entonces el banco, cuando va, cuando el cliente va al banco a pedir su hipoteca, el banco empieza a mirar al cliente, entender si es un buen sujeto de crédito y decide si le hace su préstamo hipotecario o no. Y entonces ese préstamo hipotecario, si la vivienda vale dentro de, está dentro, el valor de la vivienda está dentro de esos tranches, el, el banco le tiene que dar el interés preferencial. No, no tiene que pedirlo al cliente, eso es automático. La pregunta es si el banco le va a querer prestar
4: o no. Sí, sí, pero voy a asumir, voy a asumir, José, que que, que eso está resuelto, ¿no? que sí. tengo tengo toda la, la previsión para el préstamo. Hablo de que hay interés preferencial del 3%, del 2.5, del 2. Entonces, eh, eh, o sea, voy a buscar el mejor interés preferencial dentro del rango del interés preferencial. Bueno, o sea, que la, perfecto. ¿cómo, cómo, ¿Cómo el cliente opta? porque Porque siempre las promotoras trabajan, quizás con un banco que les va mejor, tal cual, pero el cliente debe buscar un mejor beneficio dentro de la estructura del interés preferencial. El punto 5 ayuda un millón, ¿eh?
0: Claro, y, y la verdad es que es medio automático y está casado al precio del bien, me explico. Una, una vivienda que está entre eh, 0 y 80 mil dólares, automáticamente el Estado va a subsidiar 4% de la tasa de interés y entonces tú, el, el banco dice, mira, yo estoy en el mercado ahora mismo con una tasa de interés de cinco y medio el Estado va a pagar cuatro y tu cliente vas a pagar un y medio. Entonces la cuenta de la letra de la hipoteca se hace con uno y medio y luego el banco se voltea y le pide al Estado que le devuelva los otros cuatro. Entonces, eh, si tú estás hasta 80.000, mil, eh, en este momento te subsidian 4%. Si estás entre 80 mil y 120 mil, en este momento te subsidian 4%, pero hasta diciembre. En diciembre la ley va a, revertir, va a cambiar a que ese 4% de subsidio pase a ser 3% de subsidios. 3, 3%. Que, que es verdaderamente dramático y una pena se si ocurre, porque significa que una que, que una familia que tiene 1.200 al, al mes de ingreso familiar eh, podía aspirar a 120.000, ahora tiene que ganar 1.600 de ingreso familiar. O sea, de dos personas, salario mínimo, pareja, sin muchos eh, deudas y una familia, poder vivir en 120.000, que es mucho mejor producto, ahora tiene que ser dos personas de 800 es otra categoría de, 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 de segmento laboral. Entonces, entre mil y 150.000, el subsidio baja a 2%, y entre mil y 180.000, el subsidio baja a 1%. ¿Pero qué pasa? De, arriba de 120, estos brackets nuevos que se, que se establecieron en la ley, si no me equivoco, el 2019, o, o 2020, no, 2019. Eh, 2019. Estos brackets nuevos que van hasta 150 y hasta 180, solo te subsidia el Estado por 5 años. O sea, cuando llega el año 5, la persona que estaba pagando una letra subsidiada empieza a pagar la letra sin el subsidio. Y para las para el interés preferencial, que está debajo de 120 mil te subsidian por 10 años. Sí. ¿Okay? Esto es sumamente importante por lo siguiente. El interés preferencial de los ochentas que habló Carlos Araúz originalmente llegaba, eh, eh, o por lo menos cuando yo entré en la carrera, eh, llegaba hasta ochenta mil, luego lo expandieron a ciento mil. Ese interés preferencial tradicional siempre fue un subsidio a diez años. Diez años es suficiente tiempo para que cuando el banco te mire a ti como posible cliente y sepa si te va a prestar hipoteca, él diga, bueno, yo voy a mirar si tú puedes pagar una letra subsidiada para que tengas una idea. Eh, la letra sin subsidio puede estar en 650, la letra subsidiada puede estar en 400. Entonces, yo voy a mirar si tú puedes pagar 400, no 650. ¿Por qué? Porque tengo, tienes 10 años para poco a poco ir ganando un poquito más y con el incremento de los salarios mínimos. Cuando pasen los 10 años, probablemente tú vas a poder pagar 650 cuando el subsidio se termine. Pero el nuevo interés preferencial que estableció este gobierno en el 2019, que va de 120 mil a 180 mil, al darlo solamente por cinco años, la gran mayoría de los bancos no miran la letra subsidiada para determinar si te prestan o no. Miran la letra sin subsidio. ¿Qué quiere decir eso? Que utilizando el caso de los 650 y 400, solamente al que puede pagar 650 le van a prestar. Entonces el beneficio del interés preferencial no, no era o, o no debería ser simplemente ahorrarle algo de plata al cliente que puede pagar su hipoteca el propósito debe ser que la, la que la mayor cantidad de personas aspiren y puedan accesar una hipoteca. Pero si el nuevo interés preferencial solo lo único que hace es ahorrarle plata al que ya la podía pagar sin ahorrarle, y no que le den hipoteca a más personas, porque solamente el que puede pagar una letra menor se la daría, entonces el beneficio del nuevo interés preferencial no está allí. Y el efecto no ha estado. Eh, el, el interés preferencial arriba de 120, el bracket nuevo de interés preferencial arriba de 120, no ha causado la explosión de ventas de viviendas en ese rango de precio que el gobierno aspiraba, precisamente porque al ser un subsidio tan corto, el banco le va a prestar a las mismas personas que antes. Okay. Solo que al que le presta se ahorra una plata.
2: Bien, interesante el tema. Ahora, Carlos el impacto económico y social de este tema de los intereses preferenciales, ¿cuál ha sido? Eh, ¿Tiene alguna información al respecto?
3: Sí, eh, ha sido eh, dramático y drástico por numerosas razones. El, el segmento construcción en Panamá por todos es sabido y conocido que juega un papel de vital importancia en el replanteamiento económico del, del modelo país. Eh, la construcción llegó a ser tan significativa como el 17% del PIB hace apenas algunos años. Entonces, desde la mitad de nuevo de los 80 hasta hace eh, muy poco, pues el instrumento de tasas preferenciales había servido para animar precisamente eh, construcción, nuevos productos, eh, empleomanía, ni hablar del sector obviamente que aporta un número importante eh, de empleos en eh, eh, la economía. Pero más allá de eso también está la movilización social. El hecho de que más panameños, panameñas, residentes en Panamá, que fueran sujetos de crédito, accedieran a esa primera residencia, marca hitos, marca antes y después en cómo la familia, la familia vive, cómo accede a mejores eh, vías de transporte, escuelas, educación, calidad de vida, que es algo que los panameños usualmente no medíamos. La multidimensionalidad de la pobreza se ha ido controlando de una u otra forma porque tienes acceso a una casa, a tu residencia. Entonces el impacto el económico, ni hablar eh, significativamente al Producto Interno Bruto y a, y a la parte de empleomanía pero también eh, a la creación también de, de ese sentimiento de pertenencia, de dignidad, de, 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 de moverme en una dirección de crecimiento hasta de crear eh, orgullo en, en, en la familia, que son temas que ahora sí se estaban midiendo, quizás en el pasado no se medían pero que hoy día tienen un importantísimo impacto en, en el sendero económico que el país está viviendo. Eh, a, a mí me sigue preocupando un poco, de nuevo, es el sistema de compensación hacia bancos de las tasas preferenciales, porque a veces hay un, algunos bancos que se han ido desanimando eh, con la idea de participar activamente en este importante rubro, porque quizás el Estado, el gobierno, la administración se están demorando en, en honrar esos eh, créditos fiscales que para eh, el banco es fundamental para que haga sentido en, 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 el, en el giro normal del negocio. Entonces, yo sí creo que hay que apuntar a, a, hacia el impacto que pudiese tener incluso hasta en la banca y cómo se anima a la banca a participar en el juego que tiene que, que protagónico, que tiene que cumplir. Así que yo, hay, hay espacio para mejorar, espacio para que los sistemas sean mejores, pero económicamente hablando, la tasa preferencial tanto en el psiquis, en la gente, en la movilización y ni hablar, obviamente, de la tangibilización de los números, porque el aporte a la economía ha sido más que relevante en el sector construcción principalmente, pero también en industria, materia prima y demás. Es realmente un efecto multiplicador y, y somos nosotros muy duros también con el tema de castigar el concepto de subsidio. Este es un subsidio que realmente tiene el impacto que todos los programas de subsidio de asistencia humanitaria deberían tener. Es el impacto, es la medición, es la familia y ojalá que sepamos de nuevo en esta administración hacer los ajustes necesarios para que siga siendo más accesible para más panameños. Yo, yo quisiera agregar algo,
0: si, si me permite, yo quisiera agregar algo que dice Carlos, quizá ponerle un poco de, de, de color a esto, ¿no? A mí me toca ver a nivel personal, ¿no? Con clientes de, de nosotros y de los colegas, y en general las, las personas cuando compran una vivienda de interés preferencial, muchas veces me ha tocado ver cómo estamos hablando de una familia que el acto de comprar la vivienda de interés preferencial es el acto que lo pasa de nivel de, de estar en la pobreza a pasar a la clase media. Esa entrega de llaves es el, el cambio. Y no es solamente esa familia, es que estamos hablando de que vienen muchas generaciones hacia atrás que vivieron en pobreza y que esta persona es el resultado del trabajo de estas generaciones que finalmente pueden poner, pueden, pueden realizar esa salida de la pobreza al obtener una vivienda. Tú tienes una vivienda, tú tienes un activo que se aprecia y eso te saca de la pobreza y te inserta la clase media. Hace toda la diferencia del mundo. Entonces, como dijo Carlos, los subsidios en general eh, pueden ser cuestionados, pero este es un subsidio que ha tenido un impacto. Nadie quiere hablar de redistribución de, de, de riqueza, pero sí ha tenido un impacto de que la, 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 las personas trabajadoras han podido capturar mucho del valor que han creado y contenerlo en ese activo que luego se aprecia.
2: Ayer hablábamos César y yo con el ministro y la primera pregunta que le hacíamos era la que está relacionada con que Panamá puede en este momento sentirse orgulloso como país de ser uno de los que en donde hay más familias con vivienda propia a nivel de la región, ¿Eso está vinculado al tema del interés preferencial, Carlos?
3: Sin duda, sin duda. O sea, el, el, el déficit que, eh, habitacional que, que existía en más hace 25 años en comparación al que tenemos hoy, y todavía hay, o sea, no, no es que hemos resuelto totalmente el tema eh, de residencias y de necesidades, porque obviamente pues, las generaciones van eh, eh, entrando en, en esta cadena de de, de valor, de, de, adqu de adquierencia de, de su primera propiedad o de su primera residencia, eh, definitivamente pues va, va en ese camino de, de sendero de crecimiento. La, la, la tasa preferencial ha ah, hecho es una diferencia pero eh, eh, enorme eh, de, en, en la accesibilidad, en, en, en animar de nuevo a personas que a lo mejor bajo otras estructuras no accederían a crédito, especialmente pues, en, en bancos, en la forma en que quizás los bancos han venido analizando crédito también en los últimos años. Eh, los bancos han tenido requerimientos de más reserva, de provisiones, de cautelas y de toda índole. Eso puede, a lo mejor, ahuyentar un poco el apetito de riesgo de algunos bancos. Sin embargo, en la medida que Panamá siga honrando este tipo de intervenciones estatales que yo llamo benévolas o, o, y realmente impactantes, medibles en el tiempo, eh, vas creando también esa, esa, esa riqueza. Si se quiere ver así, porque como bien lo ha dicho José en dos ocasiones, el tema de la apreciación del activo es muy importante. Estamos hablando de que esta puede ser la manera en la que una familia trabajadora ahorre. Quizás la única manera, porque los salarios obviamente van a ser algo limitados en el tiempo, los riesgos inflacionarios están ahí, los costos y, y precios han venido subiendo de manera vertiginosa, pero el activo se va apreciando y quizás la persona ni siquiera se da cuenta que está... Eh, hasta el momento que la monetiza, esa oportunidad ya sea a la venta dentro de 15 o 20 años o cuando se la pasa a un hijo o una hija o, o la hereda. En ese momento entonces se dan cuenta de la riqueza acumulada o la riqueza que yo llamo escondida o el capital escondido que, que se tuvo por mucho tiempo, pero que a la postre puede ser la única avenida de auténtica generación de ahorro y riqueza para familias. Y algunas veces eh, perdemos de vista ese importante hecho. Así que sí, ojalá que haya más apetito... Para los bancos dar crédito bien responsablemente, pues administrados. Ahora que haya más, eh, hay algo que, que, que a lo mejor José eh, eh, tiene una posición también a, a, amigable al tema. Yo siento que falta estímulo, es para el sector construcción. Yo siento que tiene que haber una sí. motivación y una intervención también a favor de, la, de, la, de los contratistas y las empresas que están en ese segmento específicamente para que reciban un beneficio por estar aquí también y tratar de, de, de que ese rubro sea más minado, respetando pues el medio ambiente y respetando todas las buenas prácticas, pero también debe haber un componente de motivación para que el contratista se anime a participar en este segmento, así que todavía eh, falta, falta por hacer falta por hacer, pero, pero de nuevo vamos, vamos encaminados y hay que cuidar eh, esta, este sistema de tasas preferenciales
4: Pregunto, eh, esta figura de los intereses preferenciales a las que tú haces alusión a eh, Carlos, que tienen más de 30 años, requiere por supuesto de disposiciones legales, de reglamentaciones normativas, en esa toma de decisión eh, legislativa eh, ¿cómo se incorporan a los actores estratégicos en este sector? o sea, se llaman a los constructores se llaman a las entidades financieras para verificar los posibles impactos de la toma de decisión eh, eh, establezco un rubro de cinco años, establezco un rango acá, eh, ¿hay ese, esa apertura para verificar si la legislación que se, con la que se va a optar va a tener una mayor posibilidad de, 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 de impacto positivo en el, en el sector y también me preocupa eh, el concepto de competitividad porque a, eh, así como esto va generando un impacto las, los constructores y las promotoras también se van alineando a las nuevas realidades para seguir siendo competitivos no y no caer en la lógica del mero subsidio tampoco bueno.
0: Fíjate, César, eh, eh, si, si nos vamos a la experiencia última, del último cambio a la ley de interés que se hizo, donde se expandió de 120 a 180, como conversamos hace un rato, eh, sí si, si hubo mucha consulta, hubo, hubo consulta a todos los sectores, eh, eh, desde los gremios hasta individuales, hasta bancas. Eh, sí debo decir que el, el, el factor que más eh, determinó el resultado de la gestión era un tema de recursos del estado, era cuánto dinero va a costar este subsidio y si podemos utilizar ese dinero para esto versus otras otras necesidades que tiene el país. Claro, yo no soy, no soy estadística y no soy político, y, y seguramente gente que sabe mucho más que yo esto podría argumentar si si otros usos que se le da el dinero el dinero al estado pudo haberse utilizado mejor, eh, ampliando un poco más el interés que finalmente se aprobó. Este tema de que fuera solo cinco años y que fueran porcentajes menores habló ampliamente de que probablemente no te iba a tener el efecto deseado, pero al final fue lo que lo que ocurrió. Yo esperaría que, que cambios a esta ley eh, continúen siendo consultados. No, Hasta ahora siempre ha sido así. Pero déjame eh, agarrarme de eso y de algo que dijo Carlos sobre moverse hacia adelante. ¿No ¿Qué puede reactivar la construcción en Panamá eh, vis a vis el interés preferencial? Mira, para que la construcción en Panamá se reactive, tú necesitas, lo primero que tiene que ocurrir es que se absorba el inventario actual hay mucho inventario eh, que, que ya venía, un, había un recalentamiento de, de la oferta, había, había un, una sobreoferta en el 2019 prepandemia. Cuando llegó la pandemia, muchísima gente que tenía su hipoteca aprobada, perdió su hipoteca aprobada, finalmente el banco le dijo, hey, las condiciones cambiaron, no, no te voy a dar la hipoteca. Entonces eso creó un tema que era el ciclo normal del, de las bienes raíces, donde, hey, tienes algo de sobreoferta, hay que, hay que venderla para construir nuevo. Eh, se volvió un problema muy grande ¿no? donde hay donde hay decenas de miles de unidades ahora esperando ser colocadas lo primero que tiene que pasar es que eso se absorba y para que eso se absorba se necesita incentivar la demanda, o sea el, la construcción, si me preguntas a mí no necesita un subsidio, el gobierno no tiene que perderse la mano al bolsillo y darle nada al sector construcción hay que darle a los compradores si quieres dar algo, pues, tienes que dárselo a, a, los, a los compradores y la manera de hacerlo, nuevamente tratando de, 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 de inventar subsidios nuevos, yo creo que si el interés preferencial se extiende en sus beneficios, a que sea 10 años todo en vez de 5, a que no se reduzca cuando termine este año. Pero muy importante, a darle certeza a los bancos de que van a cobrar ese subsidio. Porque actualmente muchos bancos, quieren perfectamente podrían prestar más, subsidiado, pero prefieren no hacerlo porque no saben si el banco si el Estado les va a pagar. Durante el gobierno pasado, casi que a los 5 años de gobierno, no se le pagó a los bancos el subsidio y se acumularon 400 millones de dólares en deuda Eso es toda la plata del mundo para el sistema bancario entonces los bancos, al final del gobierno anterior dejaron de prestar interés preferencial muchos, no todos, pero varios
4: pero esto no opera con la figura de los créditos fiscales, que se reconoce no, el
0: proceso es un proceso burocrático innecesario es muy criticado, de unos certificados yo no entiendo muy bien el proceso, me lo has explicado y yo no lo entiendo aunque me lo expliquen Eso te dice algo, no mucho, pero te dice algo eh, básicamente, eh, sí, ojalá fuese tan automático como que, bueno, eh, simplemente esto se deduce de tus impuestos y es como dinero en el banco. No fue así. De hecho, uno de los primeros actos que hizo este gobierno recién empezó fue tratar de pagarle a, lo, a los bancos. Y obviamente, en el medio de pagarles cayó la pandemia y en pandemia se hizo otro pago, pero tratar de bajar esos saldos. Entonces, para, que, para reactivar la construcción, al menos el lado residencial, que igual es uno de los principales motores de la construcción, hay que absorber la demanda, para eso hay que darle las mejores condiciones a los compradores. Eh, si el subsidio se, se extiende un poco, se extienden los términos, si los bancos pueden cobrar, ya eso haría haría muchísimo, eh, más que estar tratando de, de, de subsidiar a un constructor. El constructor va a construirse. Si hay gente que que compre, básicamente. ¿no? Y una cosa que está pasando, que está agravando mucho el momento, es que como los subsidios empiezan a bajar a partir del final de este año, entonces los bancos están ya dejando de prestar porque sí, están bueno. evaluando el cliente en base a su al subsidio del próximo año. Eh, hasta ahora todas las veces que, que se va a vencer esto, eh, se van a vencer lo, el grado de subsidio, se ha extendido. Si este gobierno está buscando, está viendo los planes de extenderlo que hasta donde yo, yo no he yo no escuchado iniciativa de esto, incluso he conversado con la Cámara de Comercio y hasta ahora, no se está no es una conversación que está en la mesa, pero si se va a extender mientras antes lo anuncio, mejor, porque eso nada más anunciarlo va a tener un, un, un impacto y en el momento que más se necesita. Sí,
2: estamos a la expectativa de ese tema, estamos a la expectativa del tema del vale digital, estamos a la expectativa de qué va a pasar con la moratoria, o sea, hay una serie de temas pendientes que eh, creo que deben irse resolviendo eh, para evitar traumas que el país no eh, necesita ya más traumas de los que estamos enfrentando. Un tema que me gustaría saber eh, un poco, José, es dónde vivía toda esta gente eh, que se beneficia con eh, los intereses preferenciales y qué significa para ellos este cambio de vida.
0: Mira, en, en general, cuando se trata de, de una primera vivienda, ¿no? Una familia que llega y, y adquiere su primera vivienda, tienes do, tenías dos eh, escenarios de donde venías cliente. O venía de más lejos, entonces alguien te compra un apartamento de, de dos recámaras en, tú sabes, a eh, Atopintado, o en Río Abajo, o en, eh, eh, en, estas, en estas áreas más céntricas. Esa persona, o vivía más lejos, quizá vivía en Pacora, eh, y obviamente con el drama del tráfico y la, y la dificultad de la movilidad. Y, y probablemente vivía alquilado, muchas veces se vivía alquilado. O vivía en hacinamiento. Eh, y si tú quieres entender dónde, cuál es el déficit habitacional actual, lo que tienes que mirar es cuántas personas viven en renta y cuántas personas viven en hacinamiento y so que son personas que trabajan y podrían adquirir una vivienda y ahí encuentras tu déficit habitacional y hay bastante. Pero en general, eh, la, la adquisición de una vivienda de interés preferencial lo que hace es que te acerca a las plazas de empleo o te saca de una situación de hacinamiento eh, y, de, y de una calidad de vida muchísimo inferior.
2: Una pregunta para ambos. No hay que ser experto ni ir a la CAPAC, ni a la Contraloría, para darse cuenta de la crisis que vive la construcción en este momento. Cuando la construcción está bollante, eh, nos damos cuenta Viendo los camiones de concreto por las calles, hoy día muy poco se ve esto. Viendo los edificios a trabajadores en, eh, laborando, hoy día poco se ve eso. ¿Qué hacer para, para reactivar la construcción más rápidamente en la crisis global y nacional que estamos viviendo en este momento?
3: Carlos ¿quieres empezar? Empiezo. Yo, y hay que saber eh, eh, dividir yo creo que las diferentes facetas, diferentes oportunidades de construcción que hay allá afuera porque hay, hay infraestructura macro que, que es más bien empujada para también beneficiar pues a comunidades apartadas quizás que, que va muy de la mano de un plan eh, que, que el gobierno eh, en alguna u otra ocasión ha mencionado esbozado, estamos hablando de la línea 3 del metro, el cuarto puente sobre el canal en fin, las, las obras de, de macro eh, infraestructura y ahí hay prácticamente eh, 11 mil millones de dólares fue el último cálculo que revisamos eh, hace, eh, qué sé yo, tres semanas. No, no que se van a ejecutar todas, o no es que, que son ejecutables porque que son pues aspiracionalmente ejecutables en el futuro cercano, pero las hay, las han identificado. Yo creo que eso es un pilar para, para, para reanimar o despertar, o sea, cómo el Estado panameño interviene y activa de manera decidida estas obras de, 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 de macroinfraestructura. Después está el tema pues comercial, residencial. El tema comercial, eh, lamentablemente, sí hay una sobreoferta considerable de espacios. Entonces, yo no anticipo que aquellas empresas que están en ese segmento puntual pues vayan a reactivarse eh, decididamente. Pero en el te tema residencial, precisamente, tratar de identificar entonces a estas empresas que tienen la experiencia, que tienen la capacidad para reanimarse, creo que tiene que ir de la mano también con el entendimiento de que los bancos, a los contratistas, a las empresas conductoras, también tienen que esquematizar eh, de manera innovadora y de manera eh, creativa diferentes alternativas porque eh, eh, la demanda agregada no está. Estamos viviendo 25% de desempleo, 800.000 personas que están en el sector, sector informal que no son sujetos de crédito, quizás. Entonces, en esa medida, que no haya ese replanteamiento, o esa re reestructuración de apetito crediticio, va a estar difícil que se reanime. Yo siento, de nuevo, que la intervención tiene que venir eh, por diferentes pilares, la, 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 la macro y la micro, en la parte eh, residencial con contratistas, constructores que sepan cómo se maneja el negocio Cómo, cómo se mueve incluso pues, el, el componente de, 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 de la residencia cuando no puede ser vendida y cómo, reiterando, pues, yo creo que el punto de José es muy válido, la intervención pues, para que ese comprador en el sector residencial sea tratado de manera benévola, de manera entendedora a, a nivel de bancos. Creo que es la, la fórmula o una de las fórmulas para reactivar el sector de construcción. Eh, para complementar
0: entonces... Listo, para complementar eso, mira, eh, como dijo Carlos, la, la construcción está dividida en comercial, residencial, industrial e institucional, ¿no? Institucional el gobierno va a hacer lo que va a hacer y tiene planes bien anunciados y ahora bueno, pueden ser ejecutados con poca corrupción y eficiencia. Luego está la parte eh, residencial, hemos hablado bastante, en residencial se necesita incentivar la demanda, y eso es el interés preferencial, pero hay buenas iniciativas en la mesa, Álvaro, que tienen que ver con eh, eh, coafianzar. Eh, las hipotecas y a los bancos que la, aquellas hipotecas que los bancos presten eh, tengan una garantía adicional del Estado para porque ahora mismo el problema es que la banca no está prestándole a los clientes por toda la situación laboral y todo lo que ya sabemos entonces quizá una fianza temporal que no le costaría al Estado más que su, su garantía, eh, entonces el porcentaje en dinero es mucho menor que el, que el, el mundo en que, en que apoya Así que hay iniciativas ya para este, iniciativa la demanda, por enfocarlo allí. Del lado comercial, verdaderamente no debemos construir más. O sea, hay que parar y hay que esperar. Hay que esperar 7, 10 años a que se absorba la cantidad de espacios, metros cuadrados, oficinas que hay. El gobierno no, no tendría ningún negocio tratando de, de, de ir a incentivar eso. Y luego está la parte industrial. Eh, industrial está creciendo mucho porque al reducirse el espacio de retail, de, de comercio, por todo lo que está pasando mucho del espacio de comercio con el delivery se convierte en espacio de bodega. O sea, la parte industrial, que es bodegaje, va a ir creciendo sola. El, el, en lo que en lo que se puede ayudar a, a realmente hacer una diferencia más allá de lo que acabo de mencionar, y no hemos hablado aquí, es en ayudar a reducir los costos de construcción. Los costos de construcción son tan absurdos en Panamá que es más barato construir en una ciudad secundaria de Estados Unidos que construir en Panamá. eso Es una locura, sabiendo que el, el salario mínimo en Estados Unidos es algo así como tres, cuatro veces el salario mínimo acá. Sin embargo, tanto el efecto de las convenciones colectivas, cuanto el, el, los costos de importar cosas a Panamá, ¿no? lo, lo, todo lo que se importa, pero y, y demás, eh, crean un ambiente simplemente de, 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 de sobrecosto, ¿no? Entonces, eh, hay mucho del sector privado que debemos hacer, mejorar la eficiencia, mejorar tecnología, eh, eh, ¿sabes? Eh, eh, construcción modular y un montón de cosas que no estamos haciendo en la empresa privada y nos toca y todo el mundo está mirando hacia allá, pero lo que el Estado puede hacer es tener conciencia de que hay que bajar radicalmente los costos de construcción, hay que retroceder 10 años el costo de construcción para poder entonces que lo que se reactive, se reactive al doble de velocidad.
2: Gracias a José, a Carlos interesantísimo, estoy seguro que tendremos otras oportunidades para seguir Haciendo docencia que tanto el país necesita en este momento. Y gracias, a ti, por el tema
0: también.
2: gracias
1: César. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta
3: mañana. Muchas
2: gracias.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas Encontraremos la verdad Presentamos